0: Dobar dan, poštovani gledalci. Pozdrav za sve koji nas prate, ali za one koji se sada uključuju. Dobrodošli u još jednu epizodu Diskriminacija podcasta. U epizodu je bilo zadovoljstvo snimiti jer smo pričali o nama mnogo, mnogo zanimljivim temama. Obuhvatili smo tri važna pitanja. Hoćemo li ulaziti u Evropsku uniju? Kakva je sama priroda demokratije i racionalnog glasača? I da li je Bog stvorio čovjeka ili je čovjek stvorio Boga?
1: Gosto u epizodi... Bio je ministar unutrašnjih poslova, Sergej Sakulović. Prije nego što vas pustimo da dogledate ovu epizodu u cijelosti, važno je napomenuti da ovaj podcast dio aktivnosti projekta Diskriminisani zajedno, koji realizuje Centar za građanske slobode uz finansijsku podršku ambasada SAD u Podgorici. S tim u vezi važno je navesti da su stavovi i mišljenje izneseni u ovoj emisiji, stavovi isključivo nas kao voditelja i autora, i naših gostiju i ni na koji način odražavaju stavove i mišljenja bilo ambasade Sjedinih američkih država, bilo State Departmenta ili Centra za građanske slobode.
0: Ukoliko vam se sviđa što radimo, podržite nas lajkom, šerom i subskrajbom i naravno komentarišite i iznosite na vaše utiske i mišljenja o temama koje budemo obrađivali. Uživajte u današnjoj epizodi.
1: Prije svega da vas pozdravim ovako zvanično kao osnivača Centra za građanske slobode, prije svega organizacije u kojoj smo sada mi okupljeni ovdje i da pređemo direktno na, neku, na jednu zanimljivu stvar, mislim na jedno neposredno iskustvo kakav je taj iz civilnog u, u vladin sektor, K kakav je bio vaš osjećaj u tisti?
2: Dobro, za, za toče, tak da vam se zahvalim naravno na pozivu i rado sam se odozvao i držim da treba davati postarek snagu i motivaciju svim idejama ovoga tipa. Dakle, mislim da je s obzirom na jednu tabanu medijsku scenu u Crnoj Gori, pa između ostalog i u ratu jednu jedno čaurivanje čitavate te medijske scene je jednom svežačem. Ja primarno doživjam kao to i jedna od osnovnih motivacija da da nas budemo ovdje sa vama jeste jeste i ta. Dakle moraju i alternativni izvori informacija da dođu, moraju da se otvaraju prostori za nove aktere na 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 medijskoj sceni, na sceni i tako dalje. A što se tiče činjenice da sam jedan od snivača Centra za gradinske slobode me ne pričinjava za istu jednu zadovoljstvo da vidim da organizacija raste, da dobija nove oblike, nove modalitete djelovanja, uključujući ovaj današnji, i u tom smislu vama velike čestitke upoćujem i samo naprijed. Dakle, hrabra odluka, hrabra ideja i, i, ovaj, i želim vam puno uspjeha u daljnjima radu. Prelaz iz konkretnoj pitanja civilnog sektora, uvladanjem sektoru i tako dalje, Dobro, možda ja nisam adekvatna ličnao za to, s obzirom da sam ja bio i u politici, pa u NVO sektoru i tako deli, pa u advokaturi šeštetam godina. Za mene ti prelaci nisu ništa dramatično, nisu ništa spektakularno. Za mene to je to potpuno prirodno i ne doživljavam, jako vidim državni sistem i civilno društvo kao dva, dva sektora koja imaju bitno razgraničenje, naravno, i polje gde se nadopunjavaju, gdje su oni sudaraju i gdje su oni u kontaktu, ali ne držim da je to ništa toliko važno ili na bilo koji način na koji način nešto spektakularno da bi civilnog sektora u državni sektor pa se tamo vratite i tako dalje držim da bi čak cenagora trebalo to da afirmiše mislim da razvijene demokratije to upravo i rade da niji radi da slučaj da neko iz nekog ting tenka na primjeru uđe u sistem državne administracije pa se vrati ili iz državne administracije pređe u, u neki vid civilnog djelovanja koristeći svoje znanje i tako. Pa da mislim konkretno
1: potro... u Crnoj Gori civilni sektor daje dosta stručnog uh, kadra uh, kasnije bili za uh, za institucije ili za privatni sektor i mislim da, da to što ste rekli da, da bi trebalo to da bude neka ostala praksa Mislim da u krajnje može ovaj, biti korisno za jačanje institucija iznutra.
2: Apsolutno, samo ne jednu stvar treba obratiti pažnju. Mora se tu biti doslijede, jer postoji rizik. Dakle, sve što je dobro, ima, ima i svoje potencijalno loše strane, odnosno nosi svoje rizike, a to je rizik da budete uslovno rečeno, možda je gruba riječ, ali ću upotrijeviti u domaćene, dakle, govoru, da budete korumpirati. Nakle u smislu vi koristite civilni sektor da bi ušli u sistem i onda se prelogodite tom sistemu zabravljujući na principe i ideje koje ste zastupali u civilnom sektoru. Ako toga nema, ako vi ostavite dosljedni svojim idejama, onda je to za jedno društvo blagotvorno.
1: Pa recimo da živimo u jednom idealnom svijetu gdje je to tako...
2: Pa nate kako... Da živimo u idealnom svijetu, svijetu to bi nam olakšalo.
0: Ne bi nam treba civilni sektor, svi bi a, bili civilni sektor. I sve bi bilo
2: lako, a pošto u životu malo je toga lako, tako je, ni to nije lako, ali je vrijedno.
0: A koliko, koliko pošto je eno, o sektoru Crnoj Gori posebno zadnjih godina, čini mi se možda sad da se malo te strukture razbijaju nekom prilivom neke mlade snage, koliko je on monopolistički, koliko koliko kolege iz civilnog sektora gledaju blagonakolnost za iskakanje iz okvira na koje su nevikli. Bilo da se neko bavi novom temom u NVO sektoru ili da pređe iz NVO sektora u vladin sektor?
2: Susten ja tu malo pod rizikom za to što sam oh, ministar unutrašnjih poslova, pa da budem obtužen da vršim nekakav neprimjereni uticaj NVO sektoru ili da vršim neku kritiku ko zna kojih motiva, ali neću ostati dužan, dužan odgovora. Dakle, uh, Samo ću pokušati da bude malo prezniji srečni. A, sve nosi svoje rizike i nikoga i ništa ne treba idealizovati. Dakle, kao što u državnom sistemu ne smijemo nikoga da idealizujemo i da me priori dajemo potpuno povjerenje. Jer vlas kvari. Stara izreka, vlast kvari, apsolutna, kvari, apsolutno. Ili najviše i tako dalje, to je prosto životno potvrđena, potvrđena istina. Tako i enveo sektor, ako ste vi previše dugo u tom sektoru, ako vi iz njega vučete i određene lične benefite, prilika snije rađa se ta potreba da zatvorite taj krug i da namogućite drugim akterima upliv na tržište, to počinjete da gledate između ostalo kao jedan vid ličnog biznisa, biznis plana koji funkcioniše, i svaki novi akter na tržištu ne doželjava se kao osnaživanje tog sektora i priliv novih i svježih ideja, nego kao konkurencije koju treba istisnuti. I crnogorski nevladan sektor ima, s jedne strane, veliki kvaliteta. To je da je uticovno društvene tok, to, tokove, vjerojatno, više nego bilo koji civilni sektor zemalje u regionu. Ali, sa druge strane, ima i taj rizik da lideri ili liderske organizacije u sektoru budu samodovoljne i dožive bilo kakav upliv novih svježih snaga, ideja, organizacije i tako dalje, kao rizik ili prijetnju posobstvene interese gdje oni mogu da djeluju brutalno, na nivou čak političkih partija, možda, možda na jedan subtilniji način i brutalnije, jer vamo je to ipak otvorenije, vamo može ispožita da se radi i da tako guše razvoj društva. To je ta opasnost koja postoji. Dakle, civilni sektor mora da bude otvoren, nebitno kakva bilo politička konjunktura, nebitno koja struktura bila na vlasti, jer ako to ne bude radije, on se pretvara u one matrice ili one strukture i počinje da liči na njih koje formalno kritikuje. A onda to naravno prosječan građanin, pogotovo ako se radi o mladim ljudima koji su željni afirmacije, koji nose po prirodi stvari svježe i, 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 i lijepe ideje sa sobom, neoštećeni nekim životnim iskustvom, kad to osjete onda budu dubinski razočar. Da, da, ne za da vrlo, ste
0: dobro, vrlo ste dobro to rekli da počinju da liče određene strukture na upravo strukture formalne koje treba da kritikuju. Meni se neđeće nikad gledam komunikaciju NVO sektora, određenog dijela, da umjesto da NVO sektor utiče na vladin sektor da prihvate neki građaninu prilagođeniji jezik, komunikaciju koja je prilagođenija građaninu, da dolazi do toga da NVO sektor uzima pravno administrativni jezik struktura vlade i počinje da bude fokusiran ne na promjenu koje radi, ne na građanina, nego fokusira na jedan dokument koji se to je ustavlja...
2: To,
1: aha, to je proklesto birokratije.
0: Upravo, da su birokratizovali...
1: ...gozdeni zakon oligarhije, oko te strukture i...
2: E sad, moram to malo i da branim. NVO sektor u smislu ni on monolitna, monolitna struktura. Dakle, ako se radi o građanskom aktivizmu, NVO sektor koji je više naklonjen na to, Naravno, svaki vid te birokratizacije vodi devijaciji, ali ako se radi je o, recimo, primarno o think tank organizacijama, watchdog organizacijama, fokusirane organizacijama, jedan dio administracije ili administrativne deformacije mora da ih prati. I u tom dijelu imam razumijevanje pogotovo prema think tank organizacijama. Međutim, suštinska ova opasnost koju ste, koju ste bio čili, koju vi osjećate, a s kojom sam ja saglasan, jeste da po, postaje vremenom bitno da papir bude što je moguće ljepši umiven, iako nema dodira sa realnim životom, nego ono što su realne potrebe građanine. I ta vrsta otuđenja ili rizika od otuđenja nevladinog sektora apsolutno postoji i dobro je na to ukazivati, ne u kontekstu da se NL sektor na bilo koji način urušava, da mu se urušava kredibilitet, jer to nije cilj, to nije osnovna ideja, ali da ne bi sa svog pravog puta
1: pa da, meni, meni je jedna stvar uhvatila pažnju uh, uh, kad su ta važna društvena pitanja uh, ko, kojima imamo visoko učešće neladinih organizacija uh, bilo da u toku javnih rasprava da kritikuju odluke vlade i tako dalje ova nova odluka koja je doneta o sticanju crnogorskog državljanstva prijemu da je skraćen broj godina uh, boravka koji je potreban da osoba stekne jedan od uslova za sticanje državljanstva, sa 15 ukupno na 10 ukupno godina. I u poslednji godinu dana primijetio sam izuzetno visok stepen politizacije tog pitanja, da uopšte da nije bilo nekih napora od civilnog sektora da se o tome raspravlja... Uh, na nivou neke konstruktivne debate, nego izađu i kažu e, ovo je sredstvo e, nacionalnog, etničkog ili nekog drugog inženjeringa a, i, ili da, da će nekom, da će ljudima koji ne žive u Crnoj Gori a imaju crnogorsko državljanstvo biti oduzajeto državljanstvo što je potpuno absurdno. A, I a, kako se, a, kako se može spriječiti taj priliv politike, dnevne politike u civilni sektor, u taj narativ koji bi je to trebalo da a, možda konkretnu u situaciji Crne Gore više oslikava neki građanski stav nego što što dolazi iz političkih partija, a da ovaj vodi nekom konstruktivnom rješavanju tog pitanja u konstruktivnoj društvenoj debati kao važnom pitanju suvereniteta unutrašnje organizacije zemlje i tako dalje.
2: Pa znaš kako je, trudim se da budem objektivan tom odgovoru. Dakle, politika držaljanstva... Jeste jedna od najvažnijih politika koja vodi ministarstvo na državljanstvo, koje predlaže ovih vlada i kranjem parlamenca osvajanje zakona ili izmjena i dopuna zakona crnogorskom državljanstvu. Državljanstvo u svakoj zemlji jeste jedna osjetljiva oblast, osjetljiva, osjetljiva politika. I to je potpuno razumljivo. Što je zajednica manja, ta osjetljivost raste. I ono otvara mnoga pitanja koja mogu da vas čak iznenati. Dakle, s jedne strane, u političkom dijelu vašeg pitanja, hajde to tako ja shvatim ili na moj način definišem, NVO sektor jeste dugo vremena bio na javnoj sceni i po uticaju koji imao neki vid substitucije za jaku opoziciju. Promjenom vlasti koja je iznadila mnoge, pa vjerojatno i mnogo u NVO sektoru, ta pozicija se ubitno mijenjala. Odnosno, trebalo se prilogoditi na nove okolnosti. Ja sam u jednoj emisiji ranije, prije što ću postati ministar unutrašnjih poslova i ne znajući ne sluteći da ću to postati, rekao da bi velika tragedija za crnovorsko društvo bila da NVO sektor i medijska scena potpanu, odnosno na neki način odlutaju od osnovne emisije. Dakle, oni moraju da zadrže kritičku oštricu prema svim društvenim procesima, uključujući i novu strukturu, odnosno novu parlamentarnu većinu vladu i tako dalje. Jer, u suprotnom, društvo će da doživi svoju regresiju. Tako da, u dijelu napada NVO sektora na ono što radilo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, apsolutno ja lično nemam nikakvu ljutnju, nego, nego im hvala na tome. Međutim, u tim napadima Bilo je dosta politizacije. Sad ja mogu da imam razumijevanja za jedan dio politizacije. bude pone su emocije, strahovi itd. i tako i dalje, i lično am političko obiđenje. I mogu da imam razumijevanje. I znam da sam se trudio, zaista sam se trudio, kroz razne forme djelovanja, da otvorimo ovo što ste vi rekli, konstruktivnu debatu o nekim pitanjima. Da vidimo što su strahovi, ili što je politička agenda, A što su činjenice vezano za čitavo pitanje. Nažalost nisam uspio bare to moju utisak možda u nekom zadnjem vremenu da je to bilo na jedan način, ta komunikacije bila je zdravija, bila je čuli su se argumenti obostrano jer pomalo se promijenio politički kontekst pa je to uticao je na to. Što je opasno za demokratiju opasno je ako postane sredstvo za politički marketing ili zlopotrebu. Pitanje crnogorskog državljanstva i onog stanja koje smo mi zatekli i ovih 14-15 mjeseci s kojima se mi nosimo, jeste jedno. Kako crnogorsko državljanstvo urediti, u odnosu na to pitanje se postaviti nadalje, to je potpuno nešto drugo. Ono što je, što je sigurno, sigurno je da tako jedna krupna politika mora biti predmet racionalne, objektivne, javne debate. E sad, što je problem? Problem je što se u okviru te priče su se prosto neki duhovi, neki, neke frustracije ili, ili hronične manipulacije, kako to da nazovemo, koje su stavljane po tepih, iz kojima se manipulisalo, ili na Kašičicu su, su otvarane na javnoj sceni, odnijeput su se provalile, probile su, preplavile javnu scenu, pasmivali paradoksalne situacije da, recimo, naša diaspora, znači naša emigracija, vrši kampanju protiv emigracije koja se desilo okviru regionu, odnosno ljudi koji su ovdje došli. Emigrante, protiv emigrante. Da, da, pa prosto to bilo tako. Dakle, oni su od, od tamo, nebitno gdje su, branili demografsku, etničku, vjersku, nacionalnu strukturu Crnoj Gore od onih koji su došli u Crnoj Gori. Od onih koji su emigrirali u Crnoj Gori, naši emigranti protiv onih koji su došli na teritoriju Crnoj Gori. Bilo je tih paradoks. I tu su se malo čuli argumenti. S treće strane bilo je onih koji su dovodili u pitanje politiku, odnosno politike prethodnih vlada koji su do tada hvalili ili bili neutralni odnosno na njih. I sad, ta politika koja je bila utvrđena odnosno na, na to pitanje posljedice toga pitanja koja se otvorila u voju nove vlade. za njih je postala strašno problematična. U krajnjem, čitavo to pitanje državljanstva, prebivališta, biračkog spiska, se nažalost svodilo, bar je to moj tisak, na pitanje da li treba brisati njihove, upisivati naše, I obratno. Odnosno, gledala se kroz prizmu ličnoga ili grupnoga, parcijalno grupnoga, političkog interesa. Jedni su bili za to da se nešto radikalno breše, odnosno da se u njihovim glavama biračko tijelo suprotne strane okruni, što je moguće više. Drugi su bili za to da se prekonoći upisuju neki za koje su oni pretpostavljali da će biti njihovo biračko tijelo. I jedna od najuzbijnijih politika za svaku državu, pogotovo za državu koja je malobrojna, odnosno je stano ništa malobrojno, jedna od najuzbijnijih politika, umjesto na, na, na teren ozbijne politike i ozbijne argumentovane debate, bila je tema, recimo, predstavljene izbora i uticaja na procente na narodnim izborima. U takvom enom ambijentu, o, o, naravno, ozbijna rasprava ne može da bude, da bude predmet javne debate, koliko god se vi trudili, meni se lično dešavalo da jednu istu stvar pričam 5 ili 10 ili 15 puta, a da mi onda se traži da je ponovim 16. ili 26. put. I onda vi vidite da ona ne dopire, odnosno dopiru neke druge stvari i počinjete se pomalo pomalo razočaran. Ali nije se ništa desilo spektakularno negativno i dalje je to sve otvoreno, samo ako se želi, ako se želi, ova pitanja se na pravi način tretiraju.
0: Al'eto koliko postoji slojeva. Slojeva rasprave preko kojih treba se prođe da se dođe do makar neke otvorene konstruktivne debate, a kamo li do rješenja, a to taj zakon o državljanstvu bi bio na kraju jedno, jedno fino konstruktivno rešenje u, u, uh, u korijest građana. Što se tu dešava? Prvo, kako ste rekli, partijski interesi u samom korijenu toga. A onda na te partijske interese se stavlja još jedno 20 ideoloških i ideoloških slojeva nacionalnog identiteta, nacionalnog pitanja i to treba da se probije da bi se došlo do toga prije ne znam sad tačno koliko, možda mjesec dana, i tad je počela priča o padu vlade, sam gledao emisiju kod Komnenića, znači isto, gdje su gostovali Dragan Šoć, Boris Marić, gdje je gospodin Šoć fenomenalno iznio slučaj da ljudi, ovo legitimno što se dešava, kogode je u pravu, što štogode se desi, u demokratijama, floskulama kao izdaja, uh, branjanje izborne volje, takvim frazama nije mjesto u demokratiji, to ne odi ka konstruktivnoj debati.
1: A pogotovo u jednom društvu koje je ovako malobrojno prije svega, kojem fali u toj birokratskoj strukturi stručnog, profesionalnog, a, a ima viška političkog kadra, koje nema, jedan širok konsenzus oko važnijih pitanja, prilično je osjetljivo koristiti ovako a, zapaljiv narativ, koristiti ovakve riječi, izdaja, ne znam sad šta je još bilo, izbranjenje, izborne volje.
2: Pa znate kako? Eto, a za to je potreben jak civilni sektor, jer su političari tome skloni, jer to daje svoje plodove. Dakle, vi kad cijepate sliku na crno-bijele verzije, ja sam patriota, onaj tamo izdajnik, ja predstavljam dobro, oni tamo predstavljaju zlo, ja sam istina, oni predstavljaju laž, što simplifikovanje stvarnosti do krajnjih granica, pa pogotovo ako se nakači na jedan na, na politički kontekst koji, koji je ovako stihijskog karaktera, koji traži taj jedan herojski malo element. Recimo, to ono što ne dozvoljava racionalnoj debati da, nažalost, da, da, ako nema e, društveni ambijent koji ga podržava mislim na medije, tu mislim na, na, na sindikate, tu mislim na univerziteti ili univerziteti i tako dalje, ono je uvijek neđe, neđe sa strane, jer nema taj uslovno rečeno, ali uslovno, jer suštinski ga ima, ali ga ljudi ne osjećaju, taj herojski element koji nosi ta politička stihija. Dakle, ako ste vi, sila dobra, istine i pravde, a tamo su neke sile nepravde i laži i tako dalje, a vi ste spremni da se žrtvojete, to jednostavno izaziva jak emotivni naboj, jak emotivni naboj, izaziva političku akciju, ta akcija izaziva reakciju i eto vam kontekst u kojim nema racionalne debate. U tom dijelu civilni sektor koji forsira racionalnu i zdravu debatu je negdje uvijek u defanzivi. Ako ga društveni kontekst ne podršava, nažalost se ne govorio kontinuitetu, društveni kontekst podržava primitivno se ljački oblik promišljanja i djelovanja, a ne...
0: Kompletna debata se, do, se... Kompletna priča kroz medije se sastojala u dobacivanje. Ti braniš fotelju, ti izdaješ izbornu olju. 20 miliona, ti si olju, ovaj, Crnu goru. Ali ironično, u Crnoj gori dvije partije koje, su, koje se predstavljaju kao građanske, koje su najjače, te dvije partije su se dobacivale sa, sa tim optužbama. I sad tu se meni javlja jedan problematičan, jedan problematičan moment, a to je, to su građanske i demokratske partije u Crnoj Gori. Nekakva glavna priča tu, po koja se i nekako implicitno prihvatila, je ne može se DPS-om i se DF-om. Ako postoje dvije partije koji, od kojih sam najdalji <laughs> i njihove politike, to su te dvije partije. Znači, na stranu toga, slažem li se ili ne slažem se njima, mogu li dvije partije koje su građanske, koje ukupno zajedno imaju oko 20 klasova, 20%, da. 20 glasova, 20% glasova, da kažu 260.000 ljudi od 400.000 glasača koji su ukupno zajedno glasali za DF, PS i DF, da li s takvom pričom oni šalju njima poruku, vaše mišljenje, vaš glas ne važi ili vi ne umijete da glasate?
2: Dobro, ovaj sad stvarno specifičan politički moment i po mnogo čemu iskače iz nekih uobičajenijih obrazaca recimo argument koji kaže da je pes mi smo partije koja je dobila najviše glasova u svakoj razvijenoj demokratiji toj partiji se daje da predloži mandatar ima smisla ili kada ef kaže mi smo partija za koju je odnosno koalicije zajedno za budućnost za koju je glasalo 133.000 birača mi smo potpuno van političkoga procesa i procesa odlučivanja i niko neće da nas uključi i to nije fer takođe ima smisla Dakle, argumenti DPS-a i DF-a, koji su naslonjeni na izborni legitimitet, piju vodu. E sad, čitava manjinska vlada, osnova ekspertska vlada i tako dalje, to jesu jedni tranzicioniji model. Na stali sticajem raznih okolnosti, o tome možemo da otvorimo raspravu ako želite, koji se dešavi možda jedan put 50 godina u 100 godina i tako dalje, Nametnuli su ih određene, određene okolnosti i one imaju same po sebi, po prirodi stvari, imaju demokratski deficit. Mada bi smo u demokratiji kao takvoj deficit tu izborne volje i glasačke volje mogli da pričamo da šutere demokrati tu kontradiktornost u sebi. Pravo, samo imaju pravo glas, ono iznad 18 godina. Da, polo od pola, da, polo od pola samog legitimiteta izbora. Je, tako je, on nije savršeni, savršeni model daleko od toga. Je li ono na gde je rečenica Čačilo je čini mi se koje 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 smo sve negde naučili najmanje najmanje loše rešenje, najmilje loš model e, to zista pjevod, ali što demokratije sobom nosi ili bi trebalo razvijena demokratija demokratije da sobom nosi kao kvalitet koji je razdvaja između stalog drugih oblika vladavina, Jeste ipak javna odgovornost ili potreba za javnom odgovornošću. Dakle, ako se uradi nešto ili desi nešto što nije u skladu sa određenim etičkim principima, da se nosi lična partijska odgovornost za to, jasna, nedrozmislena, to da je ipak demokratija ili razvijene demokratije nas tome uče, i drugo je da je vlas minjiv. I to možda jesu dva kritermina, bar po nekom ovom sudu, koja razdvajaju, ili u bitnom razdvajaju, kvalitativnom smislu demokratiju drugih oblika vladevine, ali da je savršena daleko od toga. U kontekstu toga i sve ove crnogorske, sad nedumice i ovo što se dešava, jesu jedan vid... Pff, protiv samog demokratskog procesa, ja sam s tim potpuno sla, sa, saglasan, ali, ali nije lako, jer kad se otvori pitanje što je narodna volja, što je izborna volja, možemo to da iz koje godo ćemo ugla, možemo i da zlopotravljavamo to, da vidimo samo ugovku i nam odgovara. Dakle, jedan je ugov nesporan, ako je legitimitet na glasovima, a DPS i DF su van, sistema nešto nije u redu. Drugi argument je, ljudi su većinski glasali da DPS ide u opoziciju, tačno ili mislim da bar to je relativno tačno. Treći argument, 3 četvrtine ili najmanjem 2/3 ili od 2/3 do 3/4 u kontinuitetu građana Crne Gore nesporno žele da idu evropskim unijom. Dakle ta evropska agenda bi trebalo da je politika broj 1 koga odbio na vlasti. Da li je to tako koliko ju politiku stvarno zastupa? I gdje izborna volja to je to, to je to je jedno, jedno, jednotvoreno, jednotvoreno pitanje. Ja neretko imamo oči da su izbori 30. avgusta 2020. godine u stvari bili samo prvo poluvreme. I da čitavi ovaj period koji mi sad živimo od nekih godina po dana je u stvari onih 15 minuta fudbalskih 15 bar minuta između dva poluvremena. Je čekamo drugo poluvreme. U drugom poluvremenu situacija mora da se stabilizuje i ta volja što god ona Ona bila nakon tih izbora treba da bude jasnije formulisana u skladu sa jasnim politikama koje budu akteri na tom tržištu ili u političkoj utakmici izbornom ciklusu budu, budu javno iznosili. Do tad treba pripremiti ambijent za to. Kakva god vlada buduća bila manjinska, tehnička, koncentraciona građanskog jedinstva, državnog jedinstva, što god bilo u pitanju, ona mora da stabilizuje cenogorske prilike. Da oko motica nogorskog građanina, bar od straha od sukova, nikome ne može ubijediti da vi možete slobodno da se izrazite na izborima suštinski ako se bojite konflikta. To već utiče na psihologiju ljudi i oni biraju na jedan specifičan način. Potrebno im je zdrav i normalni kontekst, fer u slovi koliko se može, jasne političke platforme aktera u u izbornom procesu, ko
0: pobidi svakno biti. Otakli ste se sad. Moje umiljene teme, a to je racionalnost glasača koji su tu psihološki i biološki motivi istraživanja pokazuju da što je nestabilnija e, politička situacija, društvena situacija, što je veća prijetnja, na, na, na biološkom nivou postoji tendencija ljudi da glasaju za konzervativnije varijante tako vidimo i kod primata primati koji imaju o tome smo pričali na našem prvom podkastu sa Radencem Erovićem ovaj primati koji imaju uh, koji žive u strukturama njenem apraviše gdje ima puno puno resursa stvaraju konzervativna patrijarhalna hijerarhijska društva dok primati koji su vrlo vrlo slični njima praktično prvi rođaci koji žive u nekom obilju prave blago matrijarhalna liberalna civilna civilna društva čak uh, uh, Nakon što je nakon 11. septembra 2001. u Americi republikanci su bili prije toga u gubitku, bili su nakon toga.
2: Kompleksni ste moram da pratim, znači ne smije da mi koncentracije pa ne sekund. Da, nakon to, da,
0: nakon toga, toga događaja, znači dešavala se katastrofa svjetska prijetnja od terorizma, puf, raste, žestoko, žestoko raste broj glasača za republikance.
2: Ima jedno uh, interesantno istraživanje ili, ili, ili razmišljanje vezano za ljudsku psihologiju ili ljudske karaktere ili karakter individua i njegovo političko oprediljenje. Mislim da da je hipoteze još nije dokazana, ali, ali postoji, postoji zista tu nešto. Naprimer, postoji tih čuvenih pet osnovnih karakternih crtaličnosti. O sklonosti ka neuro, neurocitizmu, o, do, o otvorenosti u razmišljanju, o... Uh, savjesnost i tako dalje.
0: Big five personaliti da, tu. da, da.
2: E, zavisi što koja dominira, mada tu ima raznih modaliteta, pa je teško uhvatiti, ali u svakom slučaju, što je čovjek, recimo, savjesniji ili odgovorniji prema, prema poslu ili manje kreativan, on ima sklonost, ni u nikakvom pežorativnom smislu, no, prosto ima sklonost s konzervativnim idejama. Što je više kreativan, pa čak i skloniji neuroticizmu i tako dalje, on ima sklonost s liberalnim idejama. Postoji tako tu taj Ali ono što je što je sigurno činjenica, ku sam ja dobro razumeo tvoje pitanje, ako je to bilo pitanje, ovaj je, je je da je da prosto u ljudskoj prirodi je to što se vi više osećate ugroženo, to može svako da vidi u sunčanom životu, tako, tražite neđe snagu.
0: Sigurno sto dobro, pa ćemo biti liberalni i tolerantni Kao posle. Imali
2: pa. Tako je, tako je, taj primarni nagon za samoodržanjem se se pojačava, a Ako se u, još i u biološkom smislu osjećate ugroženim, idete ili tražite saveznike, ili podršku, ili pomoć, ili zaštitu namo gdje postoji određena snaga, sila, moć, pa ona bila i privjedna, bilo u vašoj glavi, ona samo svakako to svakako to olakšava. Ali ja nisam, moram odmah tu da kaže. nisam do kraja preistalica, ne kažem da si ti, jer nisam siguran do, do kraja je li, to, je li ti to polaziš, te to o kojoj ti dalje razmišljaš, nisam preistalica toga da životne okolnosti same po sebi su osnovna determinanta. Generalno ja nisam preistalica bilo kakve dogmatizacije, odnosno te nekakve ideološke, ideološkog redukcionizma, o čemu god da se radi. Pa da tražimo borbi klasa, u materijalnom momentu, o čemu god da tražimo kolektivnim identitetima, rodnoj goda mi tražimo osnov svih društvenih problema ili rešenja u jednoj tački ja imam strašan problem s tim jer, jer mi je to uska slik znači ima tu elementa istine ali, ali nije sva istina tu a uvijek postoji uh, tendencija da se sva istina smjesti u, u, u neki Tako obrazac da. jer imate na primjer dosta razvijenih zamalja ili zamalja koje su riješile ekonomske probleme koje su budu sklone konzervativismu ili čak radikalizm, ili ekspanzijenizm, ili šovinizm. Imate ljudi koji po toj prirodi stvari, ili po toj nekoj matrici razmišljanja, ako se riješe ekonomski problemi, ili ljudi postanu rasterećeni osnovnih nekih životnih pitanja, koja su jako važna, znači nesporno su jako važna, oni će po prirodi stvari postati dobri, liberalni, otvoreni, jer to kao pozitivno osobe. Ne mora da znači. Naćete primjere da je to tačno, a naćete potpuno suprotne primjere. Što ću da kažem, ja sam mm, ne pokušajući na bilo koji način da minimiziram društveni kontekst i uticaj životnog standarda u jednoj zemlji na zdravlje nacije, hajde tako kažem, pa individualnih života, jer je to jako važno i u velikom broju slučajeva postoji preklapanje. Dakle, kad je neko opterećen osnovnom egzistencijom, funkcioniše na jedan način, ako ga rastretite, toga funkcioniše na drugi način. Tu su sigurno dokazi broj. Ali državim da je istina dublja. Da je istina dublja. Da, da se ta bitka ipak bi je dublje uslovima slovima ljudske psije. Ima jedna, jedna, jedna misla, ne mogu sad sjetiti, da li zapisi iz podzemlja li... Nije sad to ni važno. Dostojskiđe kaže dajte mi da mi se sve želje parafrazira. Zapise izpoznanja. Sve želje da mi se ispune. Sve ono što sam zamislio da imam. Kolača,
0: dedem, po cijel dan, ništa voda. drugo da ne radi. <laughs>
2: Neće proći mnogo. Ja ću imat naglo na to. Srušim da bi na novo nešto stvarao. Dakle, nije tu konačno rešenje, to je Ali je li izuzetno važno naravno da jeste i to ključimo elementarni raciju. Vidjet ćemo na svakom koraku ali nije sva istina tukta.
1: Pa evo, Brđaj Pan je pričao, on je sebe nazivao najvećim pravoslavnim jeretikom, ili tako nešto. Da njegovo tumačenje pravoslavljaju suštini jeretičko, ali da, da on smatra da je to nešto kako bi trebalo da se, da se ono tumači. I mislim da sam počitao da da on smatra da ako je Bog kreirao zemlju sedem dana, da je ostavio ovaj osmi dan čovjeku da juri to do stvara laštvo Dobro. i da stvara. Evo da dam jedan uvod na ovu, a, filozofsku raspravu, recimo, o, o religiji koja je vrlo važno pitanje, rekao bih, u Crnoj, u crnoj Gori, u, u, u istorijskom kontekst, kontekstu, u trenutnom a, političkom kontekstu Um, i o zanima me to vaš stav da li vi mislite da ovako kao Berđajev da postoji Bog uh, koji je možda kreirao zemlju sedam dana i ostavio ovaj osmi dan čovjeku da stvara malo čudno pitanje <laughs>
2: ne ne mislim, odlično je pitanje ne znam kako ja mogu da, da tom izazovu ovaj odgovorima, da se osjećam autentično, da se osjećam potpuno, potpuno sklopnjen sa sobom. Dakle, po menu si Berđajeva zaista uz nekoliko mislilaca, on je vratno broj jedan koji je uticao na mene, na moje razmišljanje. On je dao odgovore na mnoga pitanja koja su mene mučila. Pričemu kod Berđajeva kao filozofa, koji je personalista, što se meni jako dopalo i koji u osnovi sve naslanja ili u primat je slobodi, tako on od sebe nije, bar to neki moj zaključak, on neki neki vid guru-a, smjernice, neke da ga sad moramo sli i On je intuitivni jedan filozof koji je razmišljao iz najdubljih dubina svoje ličnosti i toj knjizi samospoznaje neki vid specifične njegove autobiografije, otvara prostori da za mnoge stvari možda pretjerao ili nije upravo. Apsolutno, ali meni je baš zbog toga bio zanimljiv. Tako je, to stvaranje osmovog dana, ta ideja je jedna od uslovno da. rečenoj eretičkih i on jeste bio nekoliko puta na granici toga da bude ekskomuniciran iz pravoslavne crkve, jeste nije da on možda najinteresaniji njihovih ideja. Da li je Bog stvorio svijet za sedam dana, oh, pod sedam dana postoji tu ta debata, da li to sedam dana, sedam puta dveče, tri sata ili...
1: Pa ako je ostavio, ako je ovo osmi dan postojanje čovjeka... Ali da zanemarimo to... Ali da da ima, ima u Bibliji, ne
2: znam, da li apostol Pavle kaže... Za Boga jedan dan kao hiljadu godina ili hiljadu godina kao jedan dan. I u suštini tih sedem dana ne mora da znači sedam naših dana ili sedem dana. Ovo što mi brojimo za sedem dana može da bude sedem, miliona, miliona dana ili kako god, potpuno je nevažno, ali ja sa tu debatu na stranu da ostavimo ovaj osmi bit. Da koji je trajan, jel' osmi dan, opet nije dvešće tri sate, nego je, nego trajan, da je Što u stvari on, on po, po sebi podrazumija? On podrazumija da smo dobili jednu veliku odgovornost i privilegiju. Privilegiju, ovo, slike i prilika Božija, dakle, date nam je moć stvaranja, a odgovornost za da to stvaranje bude Bogu milo. Hajde tako. I onda ako vi stvarate, dakle, sve ono što u životu radite, mislite, radite i tako dalje, jeste jedan vid nastavka Božijega dijela. Znači, stvaranje osmog dana je nastavak Božijega dijela koju je čovjeku dat individualno svakom čovjeku, kao šansa i prilika da učestvuje Božijem dijelu. Evo uvesime teme sada. Ili, ili kao, kao najveće iskušenje da s toga puta skrene i da stvara potpuno nešto drugo. Ta ideja jeste originalna. To je jedna od njegovih originalnih ideja a, a, koja se meni jako dopala, jer u, u tom razmišljanju, Bog, čovjek i tako dalje, kako god, ili koji god se pravac raz, uzimao, negdje je, par kod većine ljudi, uvriježeno to mišljanje, Bog je tamo neđe, čovjek je ovdje, ili tamo neki starac sa bradom, ob, ispod oblaka ili kako god da je slika no. postoji, a čovjek je osjećen ili on nam tamo nešto dozgo sudi u odnosu na ono što što mi radimo i mislimo ili on je to stvorio pa ga mi ne interesujemo i tako dalje dovoljno što je. A ovo je slika koja poduzima interakciju dakle, da. dakle taj odnos taj odnos je stalno prisutan stalno prisutan i on je živ i živi u svakom, svakom momentu
1: da on priča ne može da postoji bog ako nema čovjeka ako ovaj nema boga
2: nema čovjek Aha
1: znači Zazove,
0: da je on agnostic zapravo
2: Ima, ima i ima tih elementa, tendencija. Ima elementa, njega je jako taj jedan mistik iz 16-očinstve vijeka, Beme, njemačke mistike, tako da, ima elementa tako njega toga. Uh, sad, ne znam, ortodoksno to jedno ili tvrdokorno promišljenje u toj temi bi reklo da ako je Bog sve moguć, sve, 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 naj, 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 ne, i čovjek mu je napotreban. Mislim, Berđaju stavlja čovjeka ne jedan pi, je stav. Znači on može biti, je li, niži od životinje, je više od anđela, A u suštini je na pijedestalu sa specifičnom odgovornošću. I taj odnos sa, sa Bogom je interaktivan, je živ i svakog trenutka prisutan. Ne postoji pukutina. No, mi je tamo, on tamo. Ili sudi je tamo, mi ovdje što god radimo, pa će nam on suditi. Nego je tamo to živo i postoji obostrana, obostrana potreba. Ali ta potreba nije u smislu samogreničenja, nego u suštini u smislu ljubavi i povezanosti. Tako sam ga da bar ja razum.
1: Pa dan je mu je čovjek bivstujuće je biće, a Bog ne je nebiće, šta god to nama značilo i on sam ne, kaže da ne zna i da ne shvata baš najbolje taj koncept, vjerovatno kao čovjek.
2: Pa, vjerovatno da je, da je izaža s tezom, da je sve shvatio. <laughs> ne, ne, ne bi, bi smo pričali o njemu. njemu. Tako, par jage ne bi tako, ovaj, ne pa, bi mu srce tako. Što.
1: On je bio isto kritičar ruske pravoslavne crkve upravo zbog toga što je ruska pravoslavna crkva zbog toga što uh, u 19. vijeku ta filotizacija kako dobro sam, da odnosno prisvajanje crkve od strane neke nacije u pravoslavlju označeno kao heres i sad u Crnoj Gori i šire u regionu u pravoslavnim zemljama postoji ta jaka tendencija, u stvari samo postoji tendencija pravoslavne crkve ka tom etnofiletizmu. Da li, mislim, u tom kontekstu opšte institucionalizacije religije, sam Isus je dakle, bio protiv institucionalizacije religije, postoji li tu neko licemjerstvo u suštini od, od strane zvaničnika crkve po tom pitanju, da uopšte se ne propovijeda nešto što je a, teološki, nešto što je u, sušt, u, u biti te crkve, u biti Isusov, Isusovog originalnog učenja. To se potpuno zanemaruje zarad praktično političkih i nacionalnih interesa, diskriminacije, a, stvaranja homogenih homogenih zajednica da li je to da li je to sve nešto protiv čega se Isus sad borio a što mi sad to će bude
2: interesanta razgovor a mene prija nadpovo, jer me izvlači iz svakodnevnih tema i, i ovaj kako sve zista mi zista mi prija
1: vanje, vanje konfor zone odlično, je malo... odlično,
2: odlično, super pokušaću da ti odgovorim nisam siguran koliko će da uspijem jer u tom pitanju najme ima nekoliko pod Recimo što se tiče odnosa crkve i države vezano za carsku Rusiju. Nije toliko obrzanje par kako ja mislim. Možda griži. Bio protivnik on jeste protivnik etnofiletizma i tako dalje, personaliste. Da. Dakle ide ono biblijski taj proboj koji hrišćanstvo u suštini uradio, taj, taj iskorak između iz, iz plemenske svijeste koja je postojala, da nema Grke, Evrejine i tako dalje. To probijanje etničkog. I nesporno on bio protiv toga. Ali više on, bar kažem koliko ja sad mogu po sjećanju da, 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 da vratim, bio protivnik stapanja, ono što se dešavalo u carskoj Rusiji, pre, prevelikog približavanja uh, crkve i carske vlasti. I on je bio veliki zagovornik, iako hrišćanin, pravoslavac i tako dalje, iako vjernik, nesporno, bio je preveli, bio jaki, jako veliki protivnik e, spajanja ili prevelike bliskosti među svjetovnoj i duhovnoj vlasti. Jer je tvrdio da će to da nanese štetu kako državi, koja će početi da crku za svoje interese, tako i crkvi koja će početi da se birokratizuje i da služi vlastima i onda će sa svojega pravoga puta da skrene. I bio je pristalica razdvajanja, ali to nije sekularizam komunističkog tipa razdvajanja u smislu nimoziteta, nego prosto on je vidio tu dva prostora ljudskog života, iako se oba dešavaju unutar čovjeka, mislim, čovjek, pa je to malo zvuči, zvuči kontradiktorno ali oni vide dva prostora djelovanja kojaka se vještački počnu spajati ili približavati proradiće nešto treće što će da oštetiti jedno i drugo i ja mislim da on tu bi i Sa druge strane u tom dijelu pitanja da li bilo koja struktura ili bilo koja hijerarhija nanosi štetu ako sam ja to dobro razumio Nekoj, nekoj vrsti izvornog hrišćanstva ili hristovog učenja. Da li su strukture koje su formirane tokom vjekova uradile više, više koriste ili štete za samo hrišćanstvo? To je ogromno pitanje. Međutim, u tom dijelu ja nisam totalni protivnik struktura. Ja mislim da strukture i jerarhije u ovom svitu moraju da postoje. host ali moraju da jera kod njih nema koliko god to bilo pitko na prvi pogled ili na prvo razmišljanje nekako bilo prirodno znači vidite neko odstupanje vidite strukturu koja vas pritiska vidite raskorak sa nečim baš što vi vidite da je izvorno i kažete ovo je loše a imate alternativu da razmišljate da nema nikakvih istina da Da se vratimo, 30. da
1: budemo samo primarci. Dakle,
2: dakle, ipak struktura između ostalog ima i tu pozitivnu ulogu ili hierarhija da nešto čuva. Naravno, ima i tendenciju da to korumpira, zlo potrebi da, da iščaši, ali su onda za to ljudi velike intelektualne i duhovne snage i moći koje onda izvrše adekvatan uticaj i kritiku i na to što se, što se dešava. Ali približavanje crkve previše i stapanje sa politikom, a pogotovo sa nacionalnim izrazom ili nacionalizmom kao proizvodom 19. vijeka, koji je jedan substitut, svojevrstni substitut ili parareligijski para, para para osjećaj, u krajnjem proizvodi destruktivno dajstvo. Ja s tim nemam absolutno nikak i gdje gotovo možemo da uočimo, možemo da vidimo u prvom koraku određenu homogenizaciju toga društva, da se ljudi osjećaju sigurnije, da im društvo jače, ajde da tako kaže stabilnije. Ta osjeća je stabilnost ili potreba za stabilnošću biva zadovoljena u prvom koraku, ali kako vrime odmiče, oni postaju udaljenim prema drugima, posjeromašeni za prilive drugih ideja i i iskustava i u trećem nepreteski nastrojeni prema drugovima drugačije
1: pa su učavali se na primjer pravoslavna crkva u Crnoj Gori no, no, no. sa tim pošto imamo šizmu u, u pravoslavnoj crkvi u, u našoj zemlji na neki način koja je prilično podseća na tu retoriku koja je sa politička stan ako ne i potpuno inkorporirana U, u političku scenu, gdje imamo dvije strane, u suštini iste medalje, a gdje se ne teži nalaženju nekog kompromisa, već daljoj, daljoj polarizaciji. Bar se meni tako učini.
2: Političke ideje, pogotovo su političke ideje, o, kako rekao, da nije stihijskog karaktera koji nose herojski element. što je deo svenarodnom jedinstvu duša naroda procvat naroda istorijska emisija mesijanski kompleks koji se javlja specijalne istorijske emisije u sudbini čitavog čovečanstva zaštita nekih izvornih vrijednosti koje su napadnute sa svih strana a vama je dato da ih očuvati tako dalje, su opasne ideje ali su pitke zavodljive su
1: da je višu u svrhu.
2: Tako je. Tako je rešavim mnoge konflikte jer vas jer vas olakšavajon, olakšavajem da rišite problem sopstvene prolaznosti. Dači u suštini ja to svodim na to. Jer ako mi vjera nije dovoljno jaka, ajde uzmemo tu hipotezu. I ne pazim na ono što ja radim. Meni treba kolektiv a i kolektiv me štiti zaborav. Jer će kolektiv da me pamti, istorije će da me pamati, pominjaće me i buduća pokoljenja. I to jednim bar dilom moju anksioznost so, od sobstvene prolaznosti rešava. Zato ima tu pitkost. Dok, recimo, izvorno vjersko učenje, ako smo već u okviru pravoslavlje koje vezano za ličnost, traži individualni rast. Traži prihvatanje toga da se sa zlom ne boriš samo s Pa ga vidiš u društvenim strukturama, u nepravdama društve, gdje ga ima i naravno i treba čovjek da se proti to gavori. Nego ga primarno vidi unutra. Unutar sobstvenog srca. A onda to traži ličnu borbu. Ono je teško. Da. Mnogo je lakše ako ga na kolektivitet, pa još vjerujete da ćete kolektivitet, odnosno da će kolektivitet da vas prizna i slavi, a vi bud pivate rastarećeni u sobstvene odgovornosti ili sobstveno utrošnje bitke ovo je mnogo lakša pozicija, ali vodi ištače
0: njima. A šta mislite o ovome tumačenju? Ja mislim da ima jedno tumačenje, još jedan sloj ispod toga. Ljudi preživljavaju, i najčasmo vrsta ovaj iz razloga što imamo sposobnost da pravimo ogromne, ali nenormalne... Imališ
2: biološke ove teorije, dobro. Tako dobra.
0: je, tako je. Sad da se vratim na to. Sad da se vratim na biološku i kognitivnu teoriju koja bi objasnila ovo. Ovaj, mi smo na vrhu lanci ishrane, jer imamo sposobnost da okupimo milion ljudi pod, i više od milion ljudi pod određenim, abstraktnim ideološkim strukturama. Religije, nacionalnog identiteta, pa do, društveni, do samih društvenih uloga, futbalski klub, društva sa ograničenom odgovornošću, znači neograničene, neograničene opcije. Mi volimo o tim stvarima da pričamo, ovo to su uklapa i sloboda i branjanje tekovina, kao da su racionalne, i objektivne. To je jedno po mom mišljenju čista konstrukcija koja sad idem do poente služi da napravimo plemena in group i out group. Ovaj se vraćam opet na neka od prvih pitanja demokratija racionalnog glasača. Ovaj u teorija ekonomije je takođe dugo vremena gledala potrošača i bilo koga koji investira, a ko totalno racionalnog. I onda su se pojavili psiholozi 70. godina, Kanemani Tverski, koji su ih rasturili, koji su pokazali da jer u osnovi ekonomijskih odluka totalna, totalna i racionalnost. To je ekonomiju revolucionizovalo i sad imamo bihioralnu ekonomiju. E sad se dešava jedan zanimljiv moment u nauci u zadnjih desetak, 20 godina. Možda se su porušili, možda će sad porušati homodemokratikuse. Rađeno je istraživanje u Danskoj, gdje su Ovaj, podijelili određene izjave na liberalne i konzervativne i uzeli partije koje su ili liberalne ili konzervativne i davali glasačima da određene politike ili izjave i pratili uh, njihov stepen slaganja sa tim izjavama. Došli su do toga da je glavni da je jedan od glavnih faktora pripadnost partiji. Znači, ako sam ja konzervativan, i dobijem liberalnu javnu politiku, da je evoluiram. Kakvi? Neću ja ovo. Međutim, ako su stavili takozvani, oni su ga nazvali PartiQ, sponsorstvo od partije određene, ukoliko to podržava moja partija, mene će treba duže vremena da to prihvatim, u smislu moraću da racionalizujem. Ne duže kao mjesec dana, radi se o, o sekundama, minutama, taj kognitivni proces razrešavanja konflikta. Mene će trebati duže vremena da ja to obradim, izracionalizujem, ali ja ću da se složim se tim, jer to moje pleme predlaže. I to je relevantno kod, iz, i relevantno i za naše područje u Crnoj Goriđa. Nemamo neku sad račena, ideološku strukturu, programsku kod partija, već se sve svodi na moje pleme, vaše pleme, i tako pa, dalje.
2: Dobro, ome malo pa gledam na čovjeka kao na duhovno biće, time vraćaš u ove ovaj Biolo... političke, sociološke, biologijske. A mi smo jedan, jedan je kao stota, Vidite kako je nama vidite svaki to, dan kad komuniciramo. Čovjek I to, čovjek je, pa dobro, i nije vam dosadno. Čovjek, čovjek, čovjek i to i to. Ovaj uh, pa naš kako vjerovatno to ono kad mi kažemo Crna Gora je društvo, tamo neki zapad je razvijeno političko društvo, ne bi ne bi postojao konzervativizam liberalizam ne znam partije centra ljevica desnice i tako dalje da to nema oslona u, u ljudskoj prirodi sa zavisi što kome primarno što kome dominira u unutarnljnosti kako karaktera na primjer ako vam je primarno mišljenje da osnova društvena naprade leži u institucijama u društvenim procesima Po nekoj zamišljenoj definiciji. Vi po prirodi stvari djevičani. Borite se za socijalne reforme. Ako mislite da je primarni problem unutar, pa kažete, ne, ovdje nisam bio dovoljno vrijedan, ni nisam bio dovoljno odgovoren, ovdje sam se ponašao suprotno mojim interesima, ovdje nisam bio na nivou zadatke, dakle, da je problem primarno unutar. Postoji tendencije sklonost ka konzervativnim idejama. Jer je odgovorno sličan, ne? institucije, ne spolja, ne procesi. Oni su proizvod lične pograšne procene, odluke ili ovaj, od, a, neadekvatnog rada na sebi, tako dalje, ili loših ličnih odluka. Primarna odgovornost je unutar, ne spolja. E sad, pošto ja se sebe zaželjam, jednim dijelom sam liberal u smislu nekih građanskih sloboda, ako što se organizacija zove, u drugom dijelu imam dosta ljevečarskih elemenata u smislu preraspodjele. i tako je ja, Pavolin za sebe da kažem sam negdje u političkom centru jer sakupljam, odnosno, e, istinito mi je, istinito mi je e, iz dosta uglova po nešto.
0: To, to malo zvuči kao američki američki model, ali ako se gleda kao kompas gdje se jedne strane ekonomska desnica, s druge strane ekonomska ljevica, onda bi išlo to objašnjenje, ali išće nimi se ova druga dimenzija gde je na vrhu autoritarnost, a na dnu liberalizam, da je to možda više... Tendencija ka branjanju nekih tekovina, tradicionalnih...
2: Ne, pa, pa za, za to kažem, mislim, dobro, ovo može da djeluje kao neki lični truliji kompromis kada ja u političkom centru, odnosno, može ga ne rekao, to je ništa, ili ne znamo što je. Ali ja nisam, ja lično nisam sklon ideologizaciji. Ta ideološka posjednost pa se ufatim za jedno pa od toga pravim sliku svijeta. Nego vidim istim i u liberalnim idejama, pogotovo tim klasičnim liberalnim idejama, odnos pojedinci i države u delu nekih političkih i građanskih sloboda. I tu želim to jako vredim. Vrijedno. Vidim vrednost u nekim liberalnim, ljevičarskim idejama u smislu preraspodjele. Evo, ovaj, dio što mi zovemo socijalna politika. Vidim vrednost tradicije. Ja nisam od ljudi koji koji gaze po tradiciji. Ja vidim dosta vrednosti u tradiciji, ne u tradicionalizmu, ne u svemu što je što je prošlost ali da skazim na to i da kažem svit počinje od mene ili, ili moje generacije ili naše generacije ili mi sad koji živimo treba da stvaramo iznova sve to je od mene daleko i to mnogo. Da, da. A, da, da mislim da treba zatvoriti se svježe i nove ideje ne dozvoliti kreativnom razmišljanju kritičkom promatranju svega ovoga navedeno. Apsolutno mi ne pada na pamet, nego u tome vidim takođe veliku vrednost. I onda mi je, ajde u mojoj glavi, kad kažem politički centar, manje više označava, označava, označava to. Na primjer, ja mislim da se upotrebio to uračnicu, to su sve društveni konstrukti, kad se nabraja oblike kolektivne svijesti, kolektivnog identiteta, ja mislim da samo to nisu. I uja su vjerojatno jednim dijelom, mi smo ih naslovili. Ali nosi i neku dublju istinu potrebu čovjeka da se identifikuje sa grupom. Ja ne vidim u tome ništa specijalno sporno. Ako ako sačuva sebe, ako to nije sav svijet koji postoji. Treba i to poštovati, jer i grupe postoje, države postoje, odnosno narodi postoje, nacije postoje, kolektiviteti postoje i sa razlogom zašto se može i to da se da se razmišljanje uzme. Jer i oni produkuju odraženost stvarnosti.
0: Slažem, slažem se skoro s vama, ne polazim ja od totalnog post postmodernizma i relativizma, to ne podržavam nikako, ali da u pravosti potpuno taj to što je socijalni konstrukt, to se uvijek vraća na ljudsku, na ljudsku prirodu. Po mojom mišljenju neđe i ne biologiju. Čomski kad su ga upitali o moralu, o šta misli o postmodernizmu i, i ovaj, način na koji oni gledaju moral, kao ono, da ništa, na, na kraju njihov zaključak da je sve živo relativno, Da je odgor ista paralela kao sa jezikom. Imamo različite kulture koji imaju različite moralne vrijednosti, to ne znači da je moral totalno relativan i da je bez strukture, ono da je voda da može da bude bilo što, bilo što, ono da, da, da ne postoji nešto što je unutrašnja struktura i odrednice iz ljudske prirode koji, koji ga pravi, isto kao što u jeziku imamo različite riječi, pakode skima imaju 150 riječi za lupam broj, za snije, za, za snije Ovaj, ali i dalje ima imaju određena, rat, imaju, određena imaju, pravila,
1: etako, imaju određena pravila
0: imaju određena pravila po kojem se kreira struktura jezika gramatička pravila kao i kod nas, kao i u, i u Engleskoj bilo bilo kojoj drugoj državi.
2: Sada se da odgovoriliš na pitanje da li je to posljedica biološkog razvoja ili evolucije čovjekove prirode ili jednim dijelom ili u potpunosti ili primarno posljedica čovjeka koje je duhovna priroda.
0: Mm. Mm -hmm, mislim, ja, moje, moje stanovište tu je da je definitivno se polazi od biološke strukture koja dalje kreira socijalnu strukturu. A to je Posle dva zove nadogradnja. Da, nadogradnja. Posle socijalne strukture, pošto socijalnu strukturu imaju Od, imaju rakovi, imaju vukovi, imaju kompleksne... Sve o, kompleksne, životinje. Da, nemaju ne, baš ne životinje, mislim imaju sve životinje, ali no, tigar je dosta samostalan, a na primjer šimpanze, ali bonobo, ma imuni su ludilo koliko su dobro organizovali. Međutim, sledeća struktura koja nama sve ovo omogućila i ne pokušavam da je, da, da je diskreditujem, je naša sposobnost da osmislimo i religiju da osmislimo i društvene uloge i sve što sam iznira nije. Naslažnici ali da. I trajao je dan podkast da počne sa so
1: da li da završimo sa ovim ovaj ili da postavimo još jedno pitanje u vezi sa
2: slobodno što važali
1: procesom pristupanja Evropskoj uniji. Da li evo da počnemo da li... jako
2: prijatno i prijam i ova ova
1: promena. Ovaj, da, da ga malo samo reformuliše nači u julu će biti 10 godina od zvaničnog početka procesa pristupanja Crnoj gore Evropskoj uniji. To nam se dosta ovako u medijskom, u političkom narativu predstavlja kao nešto oko čega eto, imamo najširi društveni konsenzusno, rekli ste, minimum dvije trećina, ali mislim da su i sad i po istražiti tri četvrtine, tri četvrtine tu, tu 75% sigurno po, 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 poslednjim istraživanjima. Uh, i, I sad nam se uh, nova manjinska vlada koja, koju predlaže URA predstavlja kao vlada koja će u suštini uh, primarni fokus imati na procesu ovaj pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Uh, da li je to nešto oko čega uh, sad stvarno možemo početi da gradimo neki širi društveni konsenzus o kojem se priča, oko reformi institucija, vladavine prava, širanja demokratije i tako dalje, i tako
2: pa dalje. To je jedan vapaj je crnogorskog društva da dobije temelje, da dobije nekog postolja. Mi, ja to tako da željam, mi jednostavno, dugo vremena živimo u društvenom ambijentu koje je podvojeno ili pocijepano, što je sklonost demokratije. Evo, mi pa različite ulovi imamo mišljenje i tako dalje, da nema ovoga
1: I to, pa i u, u na najdemokratskim zemljama pa naravno da,
2: i to treba tako, ali mora neki temelj da postoji <clears throat> sad ja sara nije bio veći optimista nego što sam sad u smislu da taj temelj može da bude i u odnosu na neke stvari uh, mislim dipak da u Crnoj Gori postoje dvije ideje koje su dominantne ili koje su Kontinuitet, u smislu njene snage objektivne prisutnosti u crnogorskom društvu, to mogu biti dvije temene koje da postaje ili jedno, u suštini, jedno pitanje, te je ili dva kako kome bliže, u su na državno pitanje. Da li je crnogorska državnost proizvod određenih sticaja istorijskih okolnosti, mislim da Marko Miljano to rekao, logor, i sad nema potrebe, u jednom trunku nije potrebe da taj vojnički logor, vojni logor da da postoji, pa sami tim i sama država. Ili je crnogorska državnost nešto, mnogo dublje od toga, jedan kontinuitet kroz vrijeme, jedna specifičnost ovog podneblja, jer uvijek izranjala iz sebe državne strukture koje su težile da postoje, ne da postoje privremeno nego da postoje trajno, I drugo pitanje izvedeno iz ovoga, mada i ne mora da bude, je identitetsko pitanje u Crnoj Gori. Da li je crnogorska nacija autohtona, nije li autohtona, do koje je mjera autohtona, da li kao nacije treba da postoje, su dio korpus i tako dalje. I to je određena pitanja, oko kojih, ja mislim da je nemoguće naći konsenzus. I one kao ideje postoje u crnogorskom društvu, postoje u ljudima, to da je demokratski prihvatljiv. Volamo je nam treba konsenzus. To je oko snaženje instituciji. Prvom redu mislim na pravosuđe. Organe za sprovođenje zakona, aj re kažemo policije i druge neke institucije, tu žela što su sudovi Mi moramo da napravimo konsenzus oko toga da su nam potrebne znakle snažne institucije i pravna država ili šire gledano vladevina prava. Koja god ideja je postala dominantna od ovih, da ne utiče na, na konsenzus po tom pitanju. U praktičnom to znači, iako nisam bar neodavno utopista neki idealista, ali ipak, u grubo da to znači, kogod bio na vlasti, evo sad nova vlast, uključujeće evo i mene u ovoj vlasti, da budem procesuiran ako radim nešto što ne treba. Ne samo prošle, neko ja, ili ću drugi, nakon ću da treći. I da mi kao građani znamo da sistem funkcioniše u tom dijelu. E nama treba je konservnost, ne oko toga. I da dozvolimo jedni drugima da možemo da promišljamo različito o državnom ili nacionalnom pitanju u Crnoj Gori, ali da to ne znači da želimo da poništimo drugog. Može ozvući malo kontradiktorno, ali u osnovi nije da se nanese zlodrugo. Hvala prosto imamo različite vizi. I o tome možemo da vodimo debate, na kraju kraja o tome si građani izjašnjavaju na izborima, ali da ono što je zajedničko da nam trebaju snažne institucije koje djeluju koliko je Bartovo mogući ili u maksimalnoj mjeri da djeluju jednako prema svima. I to su naše evropske integracije. A onda ako mi to uspijemo, u formalnom smislu naše evropske integracije, naše učlenjenje u Europsku uniju, će samo po sebi doći, pa čak taj moment nije bi toliko nimašao.
1: Da, apsolutno, malo se to nekad predstavlja kao I vladavina prava i jake institucije ulazak u Evropsku uniju kao samo jedna tačka koja se dosegne i, i kraj. I raj na zemlji. <laughs> da, čekajući ga doade. To je i da je ovako konstantno. Zavikli <laughs> smo
2: mi da razmišljamo tako dogmatski. Dakle, da smo dio nekog procesa koji će u jednoj tački da dovede. Da se završi. I, <laughs> ovaj. I već ne moramo da razmišljamo.
1: Ovaj, hvala vam puno što ste bili naš gost, bio je prilično interesantan razgovor, nadam se da je bio i vama.
2: Hvala vama na pozivu, i meni je bilo jako interesantno. Hvala što ste me posjetili, da neke teme ovako sam sa sobom reaktiviram i da o njima ponovno počnem da razmišljam. Ovaj, nadam se da će i vašim gledovcima biti emisija, emisija interesantna i bilo mi je pravo zadovoljstvo.
0: Hvala puno takođe.